0: Buenas tardes Patricia Sánchez, Amor Resiliente, ¿cómo estás? Buenas tardes Almudena, pues encantada de estar por aquí otro ratito y de hablar de esta película tan maravillosa que además viene recomendada por vosotros, así que... Yo también, encantada de sentarme un jueves más contigo, cuéntanos qué película nos traes. Pues vamos a hablar de la película Call Me By Your Name que es una película muy intensa. Eh, es esa que, es la palabra, esa sí. es una de las palabras que
1: la describen, sí.
0: <ríe> es verdad que hay que quedarse al principio a seguir viéndola porque puede descolocar un poco al principio, pero cuando va avanzando la película habla de dos temas que yo creo que son súper importantes en los que además es en los temas que me quiero centrar hoy, que es en las primeras veces, primeras veces sexuales, primeras relaciones, primeros amores, primeras experiencias y de cómo nos marcan, y luego de la figura de nuestros padres en las relaciones, uh -huh. tanto si la aprueban como si no, no solo la relación en concreto, sino mi tendencia sexual o mi manera de querer llevar las relaciones a cabo. Así que son dos temazos.
1: Uh -huh. <risa> Hombre, la verdad es que es una película eh, que yo te confieso que de todas de las que hemos hablado es una de mis favoritas porque es una, una eh, película que con un don de palabra que creo que pocas tienen, es una película en la que las palabras tienen mucha importancia. Y, y, y las creo no que, palabras,
0: ¿no? Porque y las no mirada. palabras
1: también, y las no palabras, ¿no? Eh, ¿Cómo se vive eh, el amor? Eh, a tra... ¿Cómo hay que vivirlo? ¿no? Y sobre todo ese primer amor, ¿no? ¿Cómo hay que lanzarse a él? No sé, a mí me, me gusta mucho. Mira, mientras hablamos, he puesto, voy a aprovechar que hoy es fines de he puesto la canción principal de esta película, que a mí me encanta, que es preciosa, para que luego escuche el podcast. Si lo estás viendo por Facebook, te lo pierdes, pero si estás escuchándolo a través de de lgnerradio.com o luego el podcast pues que lo escuchen ahí de fondo un poquito es. bueno, cuéntanos eh, Batesía, desgránanos
0: un poco esta película desde el punto de vista de las relaciones pues bueno, lo más importante es eh, estos dos puntos que decías y vamos al primero el papel de los padres en las relaciones tanto en cuanto eh, nos aprueban o nos desaprueban esas primeras veces o esas primeras experiencias nuestra tendencia sexual o la manera en la que queremos llevar las relaciones no siempre que haya una parte de aprobación, de refuerzo por la figura paterna y materna, vamos a poder investigar y vamos a poder introducirnos a las relaciones desde un punto mucho más libre y realmente vamos a poder escoger, no a sentirnos obligados eh, a llevar una vida u otra a nivel amoroso y a nivel sexual. Y luego, eh, claro, ¿qué ocurre si nos desaprueban nuestros padres ...nuestras primeras relaciones, nuestra tendencia sexual... ...o ese proceso que es la adolescencia... ...en la que adolescencia, pubertad, preadultez... ...en la que realmente estamos experimentando... Uh -huh. ...y es que es súper necesario que sea así... ...de hecho, si nos vamos a la parte de sexualidad... Eh, ...cuántas veces hemos escuchado... ...niño, no te toques... ...niño, eso no se toca... ...y damos no en la mano y le decimos que eso no se hace... ...que eso está mal... Y al final... Que se te impide vivir algo, ¿no? Eso Por es. primera vez, sobre todo. Y, y si al... no lo vives, pues no lo aprendes. Eso es. Y, y, y eso, al final, el mensaje que estamos mandando es que la sexualidad es mala, ¿no? Entonces, la figura materna y paterna es súper importante en el desarrollo de las relaciones. Y eh, tenemos miedo, tenemos miedo a que nuestros hijos sufran, a que a nuestros hijos les hagan daño que si es de una cultura o de otra y no está bien porque te van a hacer daño, que si esta tendencia sexual no, porque eh, te, se pueden meter contigo en el colegio. Y al final, el mensaje que yo quiero dar es que es justo lo contrario de uh -huh. lo que tenemos que hacer. Sea cual sea la opción, de primeras, apruébala, que investigue, porque es súper importante esa primera etapa de investigación para generar una identidad en las relaciones, en la persona y en la sexualidad, que no coartemos. Siempre y cuando no veamos un comportamiento que sea disfuncional o un comportamiento que, que, que roce el propio autodaño, ¿no? que nos mm -hmm. estemos haciendo daño, siempre hay que dar alas y siempre hay que invitar a, la, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a incluso a nuestros adultos, porque muchas veces también nos metemos en las relaciones de nuestros hijos, aunque sean adultos, a que investiguen. Sobre todo es súper importante, la primera relación marca tanto el inicio como el proceso como si termina. Y las primeras veces a nivel sexual marcan muchísimo. En muchos casos que a mí me llegan a consulta, me voy a más a la parte de mujeres, es de mujeres que sus padres eh, las han, les han pillado en su primer acto sexual, sea eh, con una mujer o sea con otro hombre, y o les han castigado o les han pegado o incluso o les han echado una bronca muy grande o les han castigado durante meses sin salir. El mensaje que estamos mandando cuando hacemos eso es Tener relaciones es malo, tener sexo es malo, están, esto yo no te lo apruebo. ¿Qué pasa? Que cuando luego seguimos en nuestra vida sexual y en nuestra vida amorosa, todo esto lo llevamos a cuestas y al final siempre nos estamos planteando si nuestros padres y madres aprueban nuestras relaciones. Y los padres están para apoyar, no para decir si esa relación es o no es.
1: Y es cierto que además en el caso de las mujeres a veces eh, pasa que si eres una mujer, pues eres un poco...
0: Eh, uh -huh. Vamos a
1: emplear la palabra golfa y ¿Sí? si es un hombre es un héroe. Eso es.
0: Eh, o sea, ese es uno de tantos estereotipos y totalmente tabúes uh -huh. que al final, eh, que es lo que te decía, no si yo tengo una hija y mi hija tiene 16 años y resulta que cada día se está acostando con una persona diferente, tengo que ponerme a hablar con ella porque igual está haciendo un uso inadecuado de la sexualidad y ahí probablemente la que se esté faltando el respeto sea ella a sí misma. Uh -huh. Pero igual... Si lo hace un hombre, es lo mismo realmente. Ahora, si tengo una hija o un hijo que está experimentando su sexualidad de manera sana, protegiéndose y está empezando con sus relaciones, tenemos que dejar que lo experimente porque si no, nunca va a poder definir una identidad amorosa en las relaciones uh -huh. ni una identidad sexual, que es súper importante. Si mi identidad sexual es, no puedo experimentar mis padres, no lo aprueban, me castigan, el sexo es malo, siempre me van a engañar. Si todo eso es lo que le estamos volcando a nuestros hijos, luego van a ir a sus relaciones porque al final las van a tener y en lugar de ir con las ideas claras, van a ir con ideas distorsionadas y las vamos a liar para. Uh -huh. Y de hecho aquí, en esta película, los padres lo hacen muy bien. Porque eh, su hijo... Hablamos
1: de los padres, para el que haya visto la película, los padres de Elio, que de los dos eh, protagonistas es el más joven. Es Eso el es. personaje de Timote eh, Chalamet. Eso es. A alerta,
0: spoilers que si no luego me <risa> Ya para
1: los que quedan. Vamos a ver, aquí todo el mundo que viene a este programa ya sabe que hacemos spoiler, que nadie <risa> se sorprenda que ya llevamos muchos programas. ¿eh?
0: Pero es verdad que cuando él... Eh, quiere experimentar su sexualidad con, mm. Lo hace con una mujer Lo hace con un hombre Que además mm -hmm. está viviendo con ellos eh, Lo hace individualmente Y tiene una relación con, con este otro personaje Que se llama
1: No rubio. lo recuerdo, ah, vale. David lo por ahí eh, No lo
0: recuerdo pues, no, no. Pues, bueno el nombre de no a buscarlo no, <risa> no pasa nada Bueno, con el, con el más mayor de los dos eh, realmente la figura de los padres es asombrosamente admirable para ser la época en la que está grabada la película. Le refuerzan, lo aceptan, no le ponen ni un pero, le facilitan, incluso le. Oliver, Oliver, cierto, cierto. Incluso básicamente le tiran a un autobús con, con Oliver, a su hijo, para que esté durante tres o cuatro días experimentando la relación, mm -hmm. que es que es como decir, madre mía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué colocados están esos padres para no tener eh, ningún tipo de miedo a que su hijo experimente sus relaciones? Mm -hmm. Ojo, con una seguridad, porque son dos personas sanas, seguras mm -hmm. y con una vida saludable, ¿no? Pero, pero sí que no le coartan porque sea un hombre, porque sea bastante mayor mm -hmm. que él porque haya una relación laboral con el padre. O sea, es como que realmente tienen la mente muy abierta y eso a él eh, le capacita para después tomar buenas decisiones y elegir en sus relaciones. Y al final muchas veces nuestra primera vez no es nuestra relación a largo plazo mm. ni nuestro compañero ni nuestra compañera de mm. vida, ¿no? Pero eh, sí que te marca, porque te marca cómo afrontas el resto de cosas. Y de la misma manera en la que afrontan la relación, afrontan la ruptura y afrontan que Oliver tenga otra relación, que es súper sano, ¿no? Que es como esa conversación de ese padre con ese hijo, lo has vivido, lo has experimentado, déjalo ir porque ya no.
1: Yo creo que la palabra sería explorar, sí. ¿no? Déjale que explore porque además no es un niño, no, ¿eh? es un hombrecito, no vamos a decir que es, una, no es, sí. es un adolescente preadulto, ¿eh, pre ¿no? efectivamente... Y yo creo que la clave eh, te ponía en valor las palabras eh, y el lenguaje en esta película y quiero resaltar mucho el monólogo final del padre con su hijo al final de, de la película eh, porque a mí, por ejemplo, cuando por ejemplo tú que acabas de ver esta película, ¿no? Pues siento como cierta envidia de que la hayas visto por primera vez, ¿no? Me encantaría volver a verla por primera vez, ¿no? Cuando alguien empieza a ver una serie que me gusta mucho y digo, qué rabia, no, no poder volver a verla, ¿no? Pues es como eh, en, es, en el discurso de ese padre, creo que ese es un poco el mensaje que le quiere transmitir a su hijo, qué suerte que estás viviendo este primer amor, vívelo. No, Porque además creo que le cuenta, quiero recordar, no sé David si tú te acuerdas también y lo quieres compartir porque sale por ahí a veces su voz, eh, creo que le quiere contar como eh, yo también tuve esa oportunidad y lo dejé y escapar es. y es una cosa que es única, es como una estrella fugaz, ¿no? solo tiene lugar una vez y entonces como no lo vivas, eh, como no tengas la valentía de contárselo a la otra persona por lo menos, aunque sea un fracaso, eh, no va a volver, entonces vívelo, explóralo, aunque sea un fracaso.
0: Yo, vamos, o sea, lo suscribo, Gormudera, totalmente. Suscríbete. Totalmente, porque además, yo que mi lema siempre es, mira, mejor arrepentirte de lo que has hecho. Uh -huh. Que no de haber estado un verano viendo si podía ser o no podía ser y haberte quedado eh, de espectador de la película, no de protagonista. E
1: igualmente, para la otra parte, porque Oliver está con ese miedo de que está pasando, es un, eh, un chico con el que me llevo muchísimos años y además un hombre eh, y no sé si lanzarme a vivir lo que siento. Eso es. Y mm. esto
0: seguro que nos lo hemos planteado todos muchas veces. Miedo, no sé si lanzarme a vivir lo que siento, será verdad, seré correspondido. No, entonces yo siempre digo que eh, siempre y cuando las, la, la situación y la relación sea mm -hmm. saludable, que lo vivamos porque si no lo vives, no lo aprendes si no lo vives, te quedas sin la experiencia y la experiencia uh -huh. es al final lo que marca la diferencia entonces, eh, ante cualquier persona que esté planteándose tener una relación o no no ya lo tienes, inténtalo busca la manera, hazlo de una manera trabajada, de una manera sana de una manera estructurada, pero hazlo ¿no? Y yo creo que es que aquí el padre y la madre, los dos, eh, tienen un papel muy uh -huh. importante del que yo creo que en pleno siglo XXI de uh -huh. todos deberíamos aprender y muchos padres y madres uh -huh. también, ¿no? Porque es, ostras, apoya a tus hijos a vivir las experiencias en lugar de encalomarles todos nuestros miedos por los isis y por las cosas que pueden pasar. Está ambientada
1: el, pues, en el 83, ¿eh? que antes teníamos la duda de fíjate. un poco la época, que no sé si lo dicen
0: en la película, pero está ambientada en el año 63. Claro, pues fíjate no, que al final yo siempre pongo el foco mucho en es que les transmitimos a nuestros hijos los miedos por si les hacen bullying en lugar de enseñarles herramientas para protegernos del bullying y para saber defendernos de esa situación. Entonces, es que trastocamos completamente quién tiene aquí la responsabilidad. Aquí la responsabilidad uh -huh. es eh, de las personas que hacen bullying, de las personas que hacen discriminación o de las personas que eh, llevan a cabo una acción, por ejemplo, de abuso sexual. No de la mujer que tiene una experiencia, o del adolescente, me da igual, o hombre que tiene una experiencia... Eh, homosexual o que lleva una minifalda o, o lo uh -huh. que quiera, ¿no? Entonces, trastocamos mucho todo esto por el miedo y se lo inculcamos a nuestros hijos. Y esto es súper caca, o sea, esto es súper caca y no vean <risa> los mondoncos que genera. <risa> Tenía que salir la palabra. Y claro, ya llevado a, las, a la sexualidad, es lo que decía antes. La primera vez marca. Si en tu primera vez has tenido una experiencia agresiva, que es que al final una experiencia agresiva uh -huh. es que tus padres entren, te bloqueen la situación, eh, tu padre insulte al chico o a la chica, tu madre te grite, todo eso, al final, ¿qué, es, ¿qué mensaje estamos mandando a nuestro cerebro? El sexo es malo. Y, por el contrario, tenemos la opción de dotar a nuestros hijos de la libertad para experimentar sus primeras veces, insisto, siempre y cuando sea algo sano, saludable, y dentro de, de, lo, de lo coherente, uh -huh. pero dentro de eso, qué de malo tiene que, un, que nuestros hijos experimenten la sexualidad uh -huh. y sobre todo que habilitemos un espacio de libertad, ¿no? Al final, él experimenta en su propia casa. Yo muchas veces a muchos papás y en muchas relaciones siempre digo, ¡Ostras! Que si tú te vas a tomar unas cañas, puedes hacerlo de dos maneras. Hablar con tu hijo y establecer ese espacio para que pueda tener intimidad o encontrartele de sopetón, porque llevar a su chica o a su chico lo va a hacer, <risa> entonces todo lo podemos hacer siempre desde un lugar de, ese. somos las figuras de autoridad, sí, pero eso no nos, eh, no nos hace ser los, eh, las personas que coartemos y que obliguemos y que prohibamos a nuestros hijos vivir sus experiencias, porque esto, que parece que no es tan importante, al final marca nuestras relaciones, uh -huh. marca nuestra sexualidad, marca la manera en la que nos sentimos en la sexualidad y en las relaciones, y uno de los principales mondongos que genera es problemas de autoestima y de seguridad en uno mismo. Uh -huh. Si yo al final tengo un batiburrillo de ideas, no sé lo que es bueno, no sé lo que es malo, y no sé qué hacer con todo ello, cuando voy a la relación soy mucho más fácil manipulable... Me pueden mentir, me pueden engañar, porque al final no tengo una claridad y una seguridad. Esto es como si el primer día de cualquier persona de trabajo, para que lo entendamos, te machacan. ¿Y tú, es que es el primer día? Yo soy novato. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si al final tus padres, en tu primera relación sexual, en tu primera pareja, sea cual sea, porque los hijos se tienen que equivocar. Eh, lo que hacemos es coartar. ¿Qué ocurre? Que generamos muchas inseguridades y luego la liamos parda en las relaciones. Entonces, yo creo que esta, esta película para mí es como muy eh, pedagógica, muy para aprender eh, cómo podemos hacerlo porque establece muy bien los límites entre, oye, hay aquí unas normas, eh, se, se comen familias, o sea, es una familia como otra cualquiera, uh -huh pero dentro de tu parcelita, de tu espacio personal, puedes experimentar que nosotros estamos aquí... Y darte cuenta de que es
1: sano y no pasa nada, y que eh, te darás cuenta de cuando algo deje de ser sano, porque te darás cuenta de que te está haciendo daño.
0: Eso es. De hecho, hay una escena en la que Helio experimenta con una fruta en su sexualidad. Uh
1: -huh. Es un y, melocotón, creo recordar, ¿no? No me acuerdo. Uh
0: -huh. <ríe> y, y viene el, el, su, vamos a decir, su romance. Uh -huh. Y entonces él le dice algo que es súper llamativo, que es, ¿estoy enfermo? Fíjate, ¿no? Que es verdad que tiene un, o sea, tiene una familia que le acoge, que le protege, uh -huh. que le impulsa, pero lo primero que nos viene cuando estamos experimentando con nuestra sexualidad es estar enfermo, <risa> estoy haciendo cosas raras, ¿no? Entonces, que al final forma parte de una experimentación ni de algo concreto, no es algo uh -huh. insano en su sexualidad. Entonces, esta frase, ¿cuántas veces nos la habremos repetido? Estaré insano, estaré enfermo. Estaré loco. También
1: es verdad es que ese primer amor, entre entre que se está planteando eh, su sexualidad, si la atraen más los hombres o las mujeres, y se está haciendo esas preguntas. Y que yo creo que ese primer amor produce cierta debilidad física, ¿no? Eh, eh, un poco de por esa incertidumbre, esa ansiedad. Eh, que no te encuentras ni bien uh -huh. físicamente, ¿no? Sí, sí. yo creo que ya no sabe... Claro, él
0: está un poco desubicado, que yo creo que claro. todos los primeros amores nos desubican y todas las Se experiencias... Se siente frágil. Sí, uh -huh. y todas las... Claro, también piensa que tiene una relación con una persona que es mucho mayor que él, que aunque tenga inseguridades, al final tiene más seguridad porque claro. tiene más experiencia. Entonces todo eso desestabiliza mucho, pero es verdad que todas las experiencias intensas e importantes en nuestra vida nos uh -huh. llegan a desestabilizar un poco.
1: Patricia, vemos el tráiler sí. porque la gente está pensando, esta gente hoy no nos pone ni un audio ni un vídeo y no hacen nada de nada, ¿qué está pasando? ¿Te parece que Venga, lo vamos. escuchemos? Vamos con él. Señor Perman, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por acogerse, sí. un placer tenerle aquí y de tu confianza. ¿Puedo enseñarte esto? Sería genial, gracias. ¿Qué se hace por aquí? Leer libros, escribir música, nadar en el río, salir por la noche. Parece divertido. Bueno, nos vemos. Simplemente medio dicuelo de lanos Escorso. Ya veréis, así es como se despedirá cuando llegue el momento. Nos vemos. Tendremos que soportarle durante seis largas semanas. Ah, ¿por qué? <risa> Los músculos son firmes. No hay ni un cuerpo recto en estas estatuas. Todas tienen curvas. A veces curvas imposibles, así como si nada. De ahí viene su eterna ambigüedad, como si te retaran a desearlos. ¿Hay algo que no sepas?
0: Y si
1: supieras lo poco que sé de las cosas que importan. ¿Qué cosas importan? Tú sabes qué cosas. ¿Estás diciendo lo que yo creo? No tenía que haber dicho nada Haz como si no lo hubieras dicho La naturaleza tiene formas muy ingeniosas de encontrar nuestro punto más débil Llámame por tu nombre y yo te llamaré por el mío
0: da ganas de volver a verla, te estoy sí, viendo la cara. Es que
1: me encanta y además es que me parece precioso el momento en el que dicen el título de la película, que es, es eh, la verdad que la película, no sé si mmm, algún alguno oyente o eh, te invito también a que eh, eh, te leas el libro, es cierto que la película, que es lo que voy a decir, respeta muchísimo el libro de Andrea Zimán, eh, tiene algunas licencias como todas las películas, pero es bastante fiel. Eh, quiero recordar que es que el propio eh, escritor participó en la creación del guión... ...pero esto tampoco lo puedo firmar... Y, ...y es que el momento en el que lo dice me parece un momento precioso... ...bueno cinematográficamente me parece preciosa la película... ...pero es en concreto y es una manera preciosa de decir... Eh, ...que cuando tú quieres mucho a alguien y tienes una conexión plena con alguien... Ese, eh, llámame... Eh, por mi nombre. Por mi nombre, yo te llamaré eh, por, por el mi. mío. En fin, este, este lío que ahora mismo no, no voy a pararme a pensar... <ríe> Eh, llámame por tu nombre Yo te llamaré por el mío Es eh, como decir Somos una misma persona Y entonces es. me parece Preciosa la película Es decir
0: Somos un equipo ¿no? Y además es que la escena uh -huh. Es en medio del campo Es que es bonito bonito uh -huh. De todas maneras Es que las eh, en Los paisajes Son preciosos Es que todo precioso en la Es Netflix. que es el norte de Italia Es lo que, que es te iba a decir Es que quieres. es Italia O sea es que Italia Italia es que es preciosa Por donde vas Pero es verdad Que el norte Es especialmente bonito A mí me gustaría terminar Con dos preguntas uh -huh. Que me hacen muchísimo, que es, ¿cómo podemos influir y marcar para bien en las relaciones amorosas y en las relaciones sexuales de nuestros hijos o de las personas que tenemos alrededor? Es súper claro. ¿Qué? Pues te
1: iba a decir que difícil.
0: No, pues ¿Cómo? es muy fácil. No juzgando, no criticando, no coartando, dando espacio eh, a la libertad de la persona para experimentar siempre y cuando, si es una persona que está bajo nuestra responsabilidad o que tenemos cierto cierta relación no sea algo tóxico y dañino en donde le podamos decir oye, que esto es tóxico, pero al final la decisión siempre la tiene la persona pero la realidad es no juzgando no no estereotipando y dando espacio a la libertad para que cada uno experimente sus relaciones y su sexualidad dentro de que no hagan daño a nadie como uh -huh. les dé la gana y luego, la segunda pregunta que me hacen mogollón es, ¿a qué edad eh, podemos dejar o puede ser bien visto la masturbación y las relaciones sexuales individuales? A cualquier edad. Es tan sencilla la respuesta como esto, pero nos liamos muchísimo. Es decir, un niño... A mí se me ha puesto la cara verde. <risas> si me preguntan esto. Un niño pequeño ya tiene impulsos sexuales y ya sabe dónde le gusta tocarse y dónde no. Lo que le tenemos que enseñar es que no lo haga en, en ambientes de exposición pública por su privacidad, por su intimidad, pero no es eh, nunca recomendable coartar la sexualidad a ninguna edad. Les tenemos que enseñar las normas de convivencia habituales pero no como toma que esto es malo sino como esto lo tienes que hacer en, en otro momento y que no lo haga otras personas claro quiere decir claro con eh, uno mismo con uno mismo más o sea, tú ah, sí, vale 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 con uno mismo perdona <risa> con uno mismo es sí. decir con uno mismo no estoy hablando de tener relaciones sexuales correcto, correcto. con otras personas aquí sí que cuando vamos a tener relaciones sexuales con otras personas o nos lo planteamos que ahora hay mucho hay mucha competición con esto y es súper peligroso. Chicas y chicos de 15, 14 años. Ah, que eres tú la única o el único, que no. Bueno, uh -huh. cuidado con esto. Al final no hay una edad. Porque cada persona tiene un proceso madurativo eh, psicológico diferente. La persona se tiene que sentir preparada. Y aquí sí el papel de los padres es súper importante. Que es sentarnos a hablar eh, de estos temas con nuestros hijos. Para que noten que cualquier cosa que pueda pasar nos los pueden decir y que también sepan cuál es su momento. Es decir, yo siempre recomiendo que a partir de los 14 años lo valoremos porque es lo que hay a día de hoy en nuestra sociedad, pero que es lo valoremos, lo contemplemos. Pero que es que hay personas que están preparadas a los 18 y no pasa nada a los 20 o me da igual cuándo. Uh -huh. Es cuando la persona está preparada. Es mejor esperar que tener una relación sexual que nos dañe tanto físicamente como psicológica y emocionalmente uh -huh. pero para experimentar me refería a masturbación y sexualidad individual sí. es desde niños o sea desde ya desde los ocho meses se tienen impulsos reflejos sexuales y no pasa nada al final igual que te tocas aquí y te gusta más que aquí, pues en, en los genitales hay más receptores de placer y es normal que, que haya más gustito y que a los niños les guste siempre y cuando poco a poco y conforme la evolución de su, de, de, vamos, la evolución de su edad eh, les vayamos enseñando normas de convivencia. Que es lo realmente es lo que hay que tener en cuenta para poder vivir en sociedad. Pero la sexualidad es algo que no podemos coartar nunca. Tenemos Entendido. que coartar los gritos, los insultos, la falta de respeto. Que yo me llevo muchas veces las manos a la cabeza. Que sale una escena de sexo en la tele y le tapamos los ojos a, nuestro, a nuestros es hijos. Es verdad, pero hay violencia
1: por todas partes, insultos.
0: Pero hay, hay dos tíos. Faltas de
1: respeto. Insultándose y, en la y tele. Y es lo más normal del mundo. Sí. Es cierto, es verdad. Caca
0: total. No, tenemos que cambiar. Que hacer el amor siempre es bien.
1: Es cierto. Entendido, Patricia. Como pues siempre. El placer.
0: El placer es mío el jueves que viene más nos vemos la semana que viene con el lado bueno de las cosas ay me
1: encanta también muy buena <risa> estupendo y además habla de un montón de cosas habla de salud mental estupendo que tengas una felicísima semana igualmente hasta Bien. pronto
0: Voy a